0: 你正在收听的是 Fair 2 o 毛之音，我是美国说理师 Josh 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗
1: 猫饲养上大家常碰到的问题哦。你知道人类什么时候开始养猫的吗？猫循化的过程跟狗有什么不一样呢？想知道如何让狗狗不再怕东怕西吗？今天还要介绍猫界的腊肠慢刺啃猫有什么需要注意的呢？如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。Hello， 我是美国硕士 Josh， 欢迎回来。Hi， 大家好，我是 Hugh。今天我们的第一则新闻是什么呢
0: ？今天第一则新闻啊是、呃、生态演化期刊》Nature Ecology and Evolution 2017年的研究，主题是什么呢？科学家想知道人类是什么时候开始养猫的。等等啊，提到野猫啊，都是在讲猫祖先或是没有被驯化，是独立物种的猫，跟现在家猫不一样哦。科学家发现啊，猫咪在被人类驯化之前啊。就已经跟人类一起居住了好几千年了。在塞浦勒斯啊 （Cyprus）， 地中海上一个岛国，考古学家在一个西元前七千五百年的人类坟墓里面啊，找到一副完整的猫咪骨头，大概是中石器时代的时候。然后在埃及啊，也有考古学家在一个西元前三千七百年的人类坟墓里面找到六副猫咪的骨头，这大概是啊、呃、新石器时代。这证明啊，那时候的人啊，就爱猫爱到要跟猫一起下葬，而且那时候的猫咪都还没有被驯化哦。
1: 听起来比较像是陪葬品诶，就是我们就是古代的时候，不是常常那种君王啊什么的、哦对对对对对，都会把自己心爱的物品葬下去，管他有没有死，反正就是、啊、不是物品
0: 是人，那宫女啊、太监啊，对啊，对啊，对啊，对,啊对,啊对,啊对啊所
1: 以听起来比较像陪葬品，所以应该也没有办法证明它是宠物，对嘛？搞不好是宠物啊、哦，而且
0: 也不知道是猫先死还是它是就是认真陪葬，搞不好是猫死了，它只把它骨头放进去而已
1: 。所以这个其实是不可考的，是吗？
0: 对啊，太久以前了。嗯那、啊、然后这个团团队啊，研究了两百只横跨九千年不同的猫咪的基因啊、呃，包括了现在的家猫啊，还有古罗马帝国的猫遗体，还有埃及的猫咪木乃伊，还有现在的非洲野猫等等的猫。猫咪木乃伊，对啊、你有看过吗？就你去那个埃及特展都会看到猫咪那个有有小小的木乃伊啊
1: ？真假的？对啊，你有看过？我没，我本人没有看过，我看过照片啊。所以他现在有在哪个博物馆有展览是吗？我不知道哎、欸。但是、哦，所以你听过这个新闻，或者你看过这样的报道或是图片之类的，对啊，對啊就是、真的是，所以他的那个，因为木乃伊不是外观就会画那个人的形状，所以那个那个猫的就是小小的，然后它猫咪的，它就是一个脸嘛，那个,個我不知
0: 道是石棺还是木棺
1: ，然后里面就是、嗯、就是放了一只猫咪啊，不是不是，就是那个木乃伊，我不知道你有没有看过，因为我有看过木乃伊，可是是人的，就是它外面会画一个人的图像，对、啊、对对对对,对，所以猫的就是画猫吗
0: ？对啊。哦，好酷哦对、啊！对啊，就是猫站
1: 着的那个脸，就是
0: 那个站坐坐坐姿那个脸， oh. 然后前脚站着，后脚坐着，后脚坐着那个脸。好、oh. 对啊，哦、然后呃，他们这个科学这个科学团队啊，发现了两件事情。第一个呢，就是现在的家猫啊，可以分成两个谱系，或是两个血统。第一个谱系呢是呃，大概西元前 4,400 年，大概是新石器时代，是中国三皇五帝的时候，像什么女娲啦、伏羲啦、仓颉啦，都是那个时候的传说。那就是
1: 中国最早最早的时候，已经无法再更、啊、對對對更早的追溯了
0: 。对啊，大概就是那个时候，新石器时代，<笑>女
1: 娲哎、欸，拜托，这是神话故事
0: 的时代。是啊，是啊，所以第一个谱系是从那个时候，从亚洲的西南方慢慢侵袭到欧洲的。那个时代啊，那个时代是新石器时代嘛，人类开始会播种啊，会耕田啊，会呃养动物来吃，所以食物来源变得比较稳定了。然后人类不用再追着食物跑，然后有了食物啊，老鼠也跟着出现了，他们也有稳定的食物了。然后跟随老鼠来的啊，就是猫祖先了，他们也渐渐离人类社会越来越近。那第二个谱系啊，第二个协同啊，是大概在西元前 1,500 年，就是大概中国商朝的时候，从埃及慢慢迁徙到地中海跟整个非洲。那这两个谱系啊，都离人类的社会越来越近，也越来越依赖呃人类的生活。我们也渐渐的需要他们帮我们捕捉老鼠，要不然食物都被吃光了。然后，因为他们依赖我们，所以他们也渐渐的循环了自己，习惯跟人类生活。那这两个谱系怎么混在一起变成现在的家猫呢？呃，那时候猫咪唯一的工作就是抓老鼠，然后人类到处移动嘛，然后猫咪也就跟着人类搬来搬去。所以他们除了，而且他们除了在家里啊、在农场啊、在牧场抓老鼠之外啊，有些船员、船长也会带猫上船抓老鼠，所以猫咪就到处搬来搬去，然后两个谱系的猫咪也就开始混在一起，就造就了呃现在的家猫。我想
1: 到两个问题
0: 啊，请说。
1: 猫咪是自己驯化自己，而不是人类驯化它哦。不是啊，什么叫做自己驯化自己？啊、我以为“驯化”这个词是代表是有人去驯化这个物种。狗是这样子，没有错，狗是
0: 就是被人类抓来，然后养它们，然后来做一些特定的工作。但是猫咪不是，猫咪是它们自己接近人类的。他们自己习惯跟人生活， oh, 自己习惯就是帮人抓老鼠，然后。所以它的
1: 起源是自己去呃去接近人类，可是现在大家都觉得猫不太喜欢人类，这、就是怎么样一个 idea 呢？我也不知道，<笑>就是你的祖先很自己来靠近人类，然后就可是靠
0: 近人類是为了吃啊，不是为了要讨抱抱，也不是为了要就是讨食物，啊，他们还是要自己抓食物吃、啊。所
1: 以“驯化”这个词真的可以用在自己驯化自己的这件事？搞不好可以哦。Oh, 那还有第二个问题就是那个。猫真的是天性就要抓老鼠
0: ，就他它们天性就是要打猎啊
1: ！哦，是哦，猫、嗯、是打猎的,、哦、的动物
0: ，猫、哦就是打猎动物，哦，就虎科，就是对啊，就是猫科跟老虎、狮子一样，它、哦、们对是猫科，对不是虎科，猫科<笑>他们就是天生就是要猎食的、啊。哦
1: ，所以现在的猫还会抓老鼠吗？还有这个天性吗
0: ？会啊，所以你像有些有些猫会抓宠啊，像我自我很怕蟑螂，我会就是之前。我会就是把猫抓起来，就是让它去抓抓抓老抓蟑螂，或是抓飞蛾，就
1: 然后它、啊、他就把吃掉吗
0: ？对啊，很恶心啊
1: ！那你你觉得这一幕有比较简单吗？你自己把它处理是是他他掉，不要把它杀掉，比较不恐怖至少我不看
0: ，至少我没有看到。然后、哦、对，把它嘴巴拆一拆，我也可以跟它完全。他把它嘴
1: 巴好饿啊！我的妈呀！然后。嘴巴就是有一只
0: 脚在嘴角<笑>啊，好恶心啊！不要幻想这个画面。好<笑> ，Anyway， 然后呃，科学家发现两件事情嘛。第二件事，发现的第二件事情啊，就是呃，家猫跟野猫，也就是猫祖先的 DNA， 几千年下来啊，其实差别并没有太大，跟狗不一样。狗跟狗的祖先那里就是狼的 DNA， 其实差别是比较大的。那家猫跟猫祖先呃，还是有一点点差别的。其中一个差别就是虎斑 Tabby Cat 的出现。虎斑原本是呃猫祖先才有的颜色，但是到了中古世纪吧，就是大概第五到第十五世纪中间，才出现在家猫身上。然后到了第十八世纪，虎斑才普遍出现在家猫身上。然后人类啊，其实也是到了第十九世纪才开始因为外形，然后开始选择性的繁殖不同长相的猫咪。好，所以结论就是啊，猫是自己接近我们的，因为有老鼠可以捕来吃，所以它们自己驯化自己，就像我刚刚讲的啊。所以几千年下来啊，现在的家猫跟它们祖先的 DNA 改变没有太多，因为呢，猫咪只要会抓老鼠就好了，不需要做其他的工作，所以基因没有太被人类选择到。然后它们的改变啊，其实都是比较近期才发生的，大多都是为了美观才出现现在这么多不同的颜色啊，长相跟狗狗很不一样。狗啊，是被我们驯化来工作的。狗被驯化之后啊，因为不同的地方、不同职业的需求，我们的祖先啊开始选择性的繁殖，培育出了什么牧羊犬啦、啊、雪橇犬啊、看门犬啊、猎犬什么的。所以现在狗狗的基因啊，跟他们的祖先狼其实已经有不小的差别了
1: 。所以狗的祖先是狼，但猫的祖先才是猫
0: 。对啊，猫虽然就是、oh. 还是猫
1: 。对啊，猫、oh. 很爽啊，就只要吃就好了。狗也很爽啊，只要做几件事就吃饱饱了。<笑>对啊，没错。那第二则新闻呢
0: ？第二则新闻呢？我们来看赫尔辛基大学 （University of Helsinki） 2020年的研究。这个研究团队啊，他们发现让狗狗多做一些不一样的活动，可以降低他们对啊、呃、非社交情况的畏惧感，像是对噪音啊、对新环境啊、对不同触感的地面，或是怕高。
1: 不同触感的地面是什么意思
0: ？就是有些狗狗可能会怕光滑的地面，不是光滑上场的光滑的，好,好笑。<笑>还有有些狗狗会怕像镜面一般的地面，也有也有狗狗会怕毛茸的地面之类的
1: 。真的假的
0: ？对啊，在医院我有看过，呃，很多狗狗其实不敢站的要体重计上面。然后我有看过体重计是比较高的，所以一堆狗,狗就不敢站上去。另外啊，我有看过医院是在地面挖一个洞，然后把体重计放进去，所以它是跟地面平行的。还是一堆不敢站上去，还就是他们要另外铺一层更大的垫子，让他们看不出来地面有改变，才会才愿意站到体重地上面去。要不然就是整个主人要抱上去才行
1: 。一般饲主有发现这件事嘛，就是狗狗会啊，会怕不同触感的地面、啊，就是
0: 会突然刹车啊。像啊，有些水沟水沟盖，狗狗会绕过水沟盖，或者就是死都不踩不踩水
1: 沟盖。但即使它是瓶，它只是一个盖子也不行,、就是、不,不行。对，它就不同异材质就不行。对
0: 对对对对对。好妙哦。对。然后呃，所以这个研究团队就想要知道怎么办法可以降低他们对这些呃非社交情况的畏惧感嘛？这个研究呢，他们是用问卷调查的方式收集到13700百只狗狗的资料。问卷的内容是什么？就是问一些呃，饲主是不是第一次养宠物啊？狗狗还是幼犬的时候做什么活动啊？狗狗怕什么啊？家里有没有小孩啊？呃，还有什么狗狗多久外出活动一次啊？呃，会不会常不常,常不常训练它们啊之类的？这个团队发现啊，大概有三分之一的狗狗怕噪音，像是鞭炮啦、打雷之类的；然后有十分之一的狗狗会怕新环境，有四分之一的狗狗怕高跟怕不同触感的地面。而且他们发现啊，大小型的狗是有差别的，小型狗比较怕噪音，比较怕不同触感的地面跟怕高，但是不。管是大小型的狗啊，都很怕鞭炮的声音
1: ，所以他这个这个问卷只有就是筛选出呃大小型，没有筛选出品种嘛？有啊有啊？会不会是某些品种比较怕高啊，或者是怕不同触感的一面，还怕噪音
0: ？所以品种也是有差别的。他们发现啊，最怕东怕西的狗狗啊是凯恩猎犬 （Karen Terrier）， 然后胆子最大的、啊、是中国冠毛犬 （Chinese Crested Dog）。然后，但是其实啊，嗯，不确定是不是跟饲养的人是特定族群有关系。像是刚进入社会的人啊，可能养大型、活动率高的狗；然后老人会偏向养小型啊，不需要活动的狗狗。他们的生活习惯啊，跟居住环境是有可能影响这些狗狗的个
1: 性的。嗯、听起来蛮有可能的
0: 。对，所以这个呃品种的部分可能还需要更进一步的研究。对，但是重点啊，就是那会怕东怕西的狗狗不少，主人该怎么办呢？这个研究团队啊，建议大家就是趁狗狗还年轻的时候，多让他们跟不同的人啊、不同的狗狗玩，可以降低他们怕东怕西的个性。但是这个怕是针对非社交的状况哦。另外啊，每天每周都跟他们玩，跟他们训练不同的指令，在他们外出，也可以让他们更勇敢
1: 。就每一集天下来，我真的觉得就是。如果你没有对待你的宠物像对待人小孩一样的方式，就是会有一样的问题。就这些问题好像也会发生在人身上啊。啊如果你小时候他是独子，然后没有跟人家玩，然后他去上幼稚园，可能就会不知道跟人家怎么互动，好像意思是一样的。對所以其实养宠物、啊啊，反正就是把你当做在养小孩一样的想，就会很顺利的對、啊對啊對啊
0: 。对啊，对啊，对啊，就跟人一样啊。运动是可以降低压力的、啊，让他们出去跑一跑也可以降压、啊，然后也可以让你知道让他们就是更不会爬来爬去的。
1: 所以意思是一样的。对啊。好啦，今天我们 Q A 时间就是要延续上礼拜的主题，就是第二个部分，如何介绍新宠物给家里原本的宠物。然后是今天是猫咪跟狗狗，对吗？
0: 对啊，这一集我们要讲如何让猫猫跟狗狗相接欢、呃。上一集是讲猫咪跟猫咪，然后我们未来还会讨论狗狗跟狗狗，然后最后会讨论带幼犬回家要怎么让原本的宠物跟它相接欢。那我们先稍微来复习一下好了，就是新宠物带回家、啊，绝对不要立刻把新宠物跟旧宠物放在一起，不要直接让他们面对面。初次见面啊，绝对要小心缓慢的做。狗啊、猫啊都是非常有领域的概念的，有的很快就可以接纳新朋友，有的要花很久很久，有的根本就完全无法接受新朋友。所以主人的心理建设啊，要先做好，让他们认识对方这个过程啊，可能会。花上一段时间，不是一两天、一两个礼拜就可以完成的。基本上啊，一定要缓慢，然后循序渐进的让他们认识。让他们认识的时候啊，一定要处在开心的状态，像是有零食啦、安静不吵杂啦、没有奇怪味道啊。然后主人不要骂，也不要大叫尖叫，也不要硬拉硬扯，就是让他们就是心平气和的去认识对方。好，那我们就来谈谈如何让猫咪跟狗狗相见欢呢？首先，一定要避免狗追猫的事情发生。有些狗狗会太兴奋，会冲过去要跟猫咪打招呼，会汪汪叫，或是用鼻子大力的闻猫猫。有些、啊
1: 、很可爱啊
0: ，对啊，看起来很可爱，影片上也很可爱，可是其实对猫是会有心理阴影的。然后，呃，有些狗狗啊，会就直接不喜欢猫，或想要也会想要冲过去汪汪叫，或者直接开咬了。但是重点都是啊，猫猫会吓到，然后都会被狗狗追到角落，然后猫猫就会从此怕狗，就你知道有阴影了。嗯然后狗狗也会发现啊，哦，原来追猫也会有这个反应也，也好好玩哦。那我以后也要继续这样做，是个好玩的游
1: 戏。欸、我听起来觉得你应该要再做第五集，就是小朋友与猫的互动。哦，有有，这个未来就是未来<笑>一定会一定会做的。因为就是小朋友跟狗狗是一样的啊，他看到猫应该也会很兴奋的过去打招呼、汪汪叫，然后就不小心就被猫咬或什么之类的。对啊，我有看过小
0: 朋友就是太兴奋看到小型狗，然后就冲过去，然后就被咬了。哦、嗯，因为小狗就会怕、啊。对。所以我们未来会做小朋友跟动物相处，对。然后回回到狗狗跟猫咪，就是猫咪有阴影之后啊，它们可能就完全无法变成好朋友了。所以一定要慢慢的做那。那怎么办呢？嗯，那怎么办呢？首先第一阶段跟第二阶段会跟猫咪跟猫咪见面一样，一开始啊，猫咪跟狗狗要分房睡，然后进展到互换房间睡，然后最后进展到猫咪在铁笼里跟狗狗互看。透过提笼看都没事的时候啊，就可以进入第三阶段。呃，我我简单讲一下第一阶段跟第二阶段好了。第一阶段啊啊、呃，就是要用味道去熟悉对方，先不要让他们看到对方。猫咪跟狗狗要分开住一段时间。呃，要准备一个独立然后可以关门的房间，让新来的动物住。不管新来的是狗啊，还是新来的是猫，就让它住在自己的那个房间里面，然后要有自己的床啊跟碗。然后有猫的话，假如新来的是猫的话，也要给它一个。呃，猫砂盆。然后新动物回来之前啊，要先把旧的隔开，不要让它看到新动物进来。新动物安顿在房间之后啊，赶快出来跟旧动物玩，让它闻到你身上新动物的味道，而且要给它零食吃，让它把这个味道啊跟开心的事情做连接。几天之后啊，让它们互换床，再过几天啊，让他们互换房间睡。互换房之后啊，新动物终于可以出来探索一下它的新家，让它们更加熟悉呃对方的味道。然后这段时间啊，一定要每天固定时间放饭，然后也要跟他们玩，规律的生活啊，开心的玩啊，都可以降低他们的紧张感，然后也可以增加他们的安全感。等他们都熟悉对方的味道之后啊，就可以进入第二阶段了。第二阶段啊，就是用眼睛熟悉对方，把猫猫放到提笼里面，然后再带去给狗狗闻闻，让他们闻闻对方，探索对方一下，也要给他们零食吃，让他们觉得看到对方是开心的。一天啊，重复这个活动几次，都每次都不要太久，不要超过半个小时，然后他们就可以回房去了。每天都重复练习，然后可能要做个几天啊，或是几个礼拜，等他们都习惯了，可以冷静相处了，就可以进入下一个阶段了。然后第三个阶段就是猫咪不用提笼了，这时候啊，就让猫咪离开房间，稍微跟狗狗互动一下，但是狗狗一定要牵绳哦，才不会出现追逐的状况。然后让他们维问对方啊，然后主人用开心的语言啊去鼓励他们一下，他们做对了就赞美他们一下，也要给他们零食吃。一开始不用太久，几分钟就好了，然后就可以各自回房了。每天练习，然后重复好几天，可能又要个好几个礼拜。然后等他们都可以相安无事相处啊，就可以放他们在家里自由活动了。但是就是记得家里要有高处可以让猫咪去，这样他们。不想跟狗狗互动的时候，还有地方可以躲，不会被打扰。然后最后最后记得新宠物带回家之前啊，一定要带去给兽医师检查，以免带、呃、疾病回家传染给家里的动物。我
1: 刚刚想到一个盲点，就是狗狗跟猫猫的相见欢的第一阶段，那如果狗狗在那边叫猫，不会觉得紧张吗？他们虽然分开房间，可是那个它就是慢慢适应啊。叫你家狗就是会爱叫的话。所以就是没关系，至少他们没有看到，不会那么紧张的意思。对
0: 啊，对啊，总比他們面对面，狗狗在猫咪面前叫还要好、啊。因为像
1: 上一集是猫跟猫，猫版就不是很吵的，对啊，宠物所以不会有这个问题。啊、但我刚刚就想到，那如果他们分房所以然后狗一直很凶的叫，猫会很紧张。会,會,會嗯，但是至少没有面对面，所以就是分房是可以消除那个紧张感，就对对啊
0: ，假如你知道你家的狗对猫很凶的话，那就不要养猫啊。就主人要就是要有自知之明啊，就是或是
1: 不要带狗回来
0: 。对啊，或是呃，反正就只能选一个的意思。对啊，假如你要就是还是要了解自己家里宠物的个性、嗯，再决定要不要养第二只。那你有办法就
1: 是简单的说明，就是猫跟狗跟狗跟猫，呃，猫跟猫跟狗跟猫的不同嘛？就是这一集跟上一集
0: ，这一集跟上一集，呃，其实基本原则都一样、就是，因为就是我为
1: 什么问这个问题，就是听起来差不多，那对什么比较大不一样嘛
0: ？呃。狗会追猫，猫不会追猫。哦、oh. ，所以狗狗跟猫咪一开始见面的时候，就是可以眼睛看的时候，狗一定要牵绳，就在家里也要牵绳哦，就是牵着绳子，然后主人把绳子拉的短短的，让它去闻猫咪，然后尽量让猫咪主动靠近它们，让让猫咪主动靠近狗狗，就是也不要硬逼着把狗抱起来，然后把猫咪逼到墙角，让他们去闻对方，这样也不好。
1: 所以最大的差别就是要避免这种追逐猎杀的行为发生，这样子、嗯、有时候追逐也不是猎杀，<笑>追逐只是为了要打招呼，<笑>就夸饰吧
0: 。对，就是太兴奋，狗狗会太兴奋太嗨，猫咪会猫咪会觉得它被
1: 猎杀，虽然是狗狗在玩这样子，對對然后他们就
0: <笑>然后就生气
1: 了
0: 哦哦。对。哦，另外一点就是啊，主人要记得要观察我们家啊、呃、狗狗跟猫咪的呃耳朵跟他们的情绪，假如他们耳朵折起来啦。呃，背上的毛都竖起来啦，就知道猫咪可能不开心了，就赶快把门分开来，然后可能要重新来过，慢慢。很像监狱
1: 里面要观察那个受刑人有没有开始生气，就要赶快把它分开意思、啊。对对对对对对对对，没错。好，又来到我们最后的呃品种时间啦、啊，今天你要介绍什么猫呢？
0: 我们今天要介绍曼赤肯猫，这是、Munchkin、我
1: 完全没听过的猫哎、欸。对，就是,是,是我可能看过，但是完全没有听过这个名字。你有可能也没有看过。它是热门的品种、啊，超热门，真的假的？台湾很多很多啊，是美国也超
0: 多的，欧美啊，美。反正我就是孤
1: 陋寡闻。那你赶快跟我们介绍一下吧。
0: 好，曼氏肯猫，它基本的体型啊，就是正常猫的 size， 但是腿很短。它就是呃，猫世界里的腊肠，它没有长长的身体啊，毛通常都是厚厚的，但是腿就是短。然后为什么会腿短呢？它们其实是呃侏儒症的猫。所以他们其实是基因有问题的，对。所以他们其实是基因上啊、呃、有侏儒的基因的，所以他们的腿就短。所以腊肠也是吗？腊肠不是，腊肠是自己一个品
1: 品种。所以他是特别去挑出侏儒品种的基因，然后觉得哇好可爱哦、喔，然后就一直培养这个猫，然后就所有的这种猫都会变成短腿，对不对、呃
0: ？他们的培育没有那么简单，我我我们要想要介入培育这件事情，但是生呃侏儒猫比较难，就是要刻意去培育才会有。你不能把两只，反正就是育种育
1: 出来，它就可以生成这样子啦、啊。我当然不知道原因是什么，可是当然就是它是呃专门去挑出这样子的东西，对对的基因去生出这样子品种的猫，不是原本有的品种的意思。
0: 对对，所以呃，然后有一些侏儒症的猫的头会比较大一点，但是对我有看过头比较大侏儒猫，然后有些还好。然后像之前名音很有名的 Grumpy Cat 啊，它就是有侏儒症的猫。但是他不是 munchkin o、喔、哦，它就真的只是侏儒症的，因为他头比较大。然后呃，然后他爸妈都是呃混走短毛猫。然后呃 ，munchkin o 的个性啊非常亲人，他们是个超级好奇宝宝，很爱玩，然后也很聪明，所以是可以教指令的。然后在照顾上面啊，呃，有些曼智肯猫在理毛上会有一些困难，他们身上有些地方是舔不到的，所以要常常帮他们梳毛，尤其是长毛的曼智肯。然后我个人觉得啦，就他们在医院啊，假如他们要住院啊，要上静脉置留针，真的很痛苦，因为腿很短，然后血管都是扭曲的，要上针真的很痛。苦，
1: 因为腿短而、呃、血管很扭曲哦
0: ？不是因为腿短，然后因为它呃血管的走向是比较扭曲的，它不是像正常是直的，然后它会弯来弯去弯弯。所以血
1: 管很扭曲也是天生的
0: ？对啊对啊对是、啊、哦对,、啊
1: 对,啊对,啊、
0: 对。然后其实腿短动物都会这样子啊，像辣肠
1: 啊。还有那个科技啦，就是都蛮难上阵的。就是它虽然腿短，可是它可能先天血管就是那么长，所以就是上帝就把它乱放进去的意思吗？<笑>有
0: 可能吧，我也不知道为什么它们会长那么扭曲。就是我上阵觉得，所以
1: 听起来这种品种应该有很多健康的问题，是吗？很多需要特别照顾的地方
0: 。呃、有有有,有比较多一点，比一般猫还要多。首先，它们比较容易有关节炎的问题，然后呃，也比较会生出有问题的小猫。像是脊椎会有问题，脊椎可能会前凸，然后也会有漏斗胸，就是整个胸会往内凹，胸腔是往内凹的。然后，假如有这种两个状况的话，都可能不会存活
1: 。这种是生下来就有，然后就有可能会活不下去的意思。对啊，这就是这样子
0: 。然后，最，但是大家买通常都不会问到碰到这些问题。猫舍的人可能也没有看过，因为毕竟不是很常发生有这两个问题。但是还是有这个机会。然后基本上啊，国际上大部分的猫协会啊都不认可这个品种，因为他们都觉得这个基因是有问题的，所以不应该被繁殖。听起来
1: 是没错啊，
0: 但是啊，因为被媒体大肆报道啊，然后很多有名的人也都有养，然后就造成一股风靡，因为它实在是太可爱了，人见人爱，所以询问度很高。像是 Taylor Swift 啊，泰勒斯他好像就养了两只 Montyken 吧
1: 。现在这么多集做下来，其实我已经大概知道一个结论，就是只要是。长得特别可爱的品种，通常都是会有一些先天上的缺陷，有可能就是特别被配出来或什么的，对不对？像什么腊肠啊，什么什么短短短吻猫啊，是不是？对,对对对。还有现在介绍这个呃猫界的，我忘记它品种太难记了，曼赤肯曼赤<笑>肯猫。所以就是，哎，都是人类害他们的啦、啊。
0: 嗯，不就是因为他们长得可爱啊，大家都喜欢啊，就是就不小
1: 心生出一个品种、嗯，然后发现它很可爱，然后就去培育，就是可是它可能就是会造成蛮多先天上的缺陷，就是不是对、啊欸，也是一个蛮哀伤的一个结果。对啊，可是虽然他们长得很可爱，对，啊。所以这个其实是应该要靠推广嘛，就是就是建议大家还是养，就是一般比较呃去常态型的家猫就好了，对啊，對或者是领养对。每次每一集最后都要讲“理想代替购买”这样子是吗？对，没错
0: ，理想代替购买哦，大家。
1: <笑>那今天的节目就到这边啦。如果喜欢我们的节目，记得订阅毛知音，在你收听的平台留下评价、留言跟分享哦。如果有任何的问题，欢迎到我们的粉丝专业 IG 搜寻毛知音留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说。我们下次见，拜拜。拜拜